0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe vom Genialogen. Ja, ich hoffe, ihr habt es in meinem gelesen. Es hat leider wieder etwas länger gedauert mit der aktuellen Episode. Ich hatte Ende August schon versucht, ein Interview aufzuzeichnen mit Andrea Benschneider von Violent History, einer Berufsgenäologin. Wir hatten uns auch an einem Abend verabredet, hatten alles zusammen, was dazugehört. Dann habe ich aber leider massive Tonprobleme bekommen. Heißt, also wir hatten starkes Fiepen auf der Leitung, sodass es einfach gar keinen Sinn machte, dieses Interview fortzuführen. Ich habe mich dann erstmal auf die Suche begeben, woran dieses Tonproblem denn tatsächlich gelegen hat. Und ja, habe jetzt einige Tipps bekommen, auch von amerikanischen Podcastern, hier in diesem Fall Lisa Louise Cook. Nochmal vielen Dank dafür, wie sie ihre Gespräche aufzeichnen, Er hat mir dahingehend ein paar Tipps gegeben und ja, dementsprechend stand nichts mehr dem im Wege. Und ich habe mich im Laufe dieser Woche mit Andrea Benschneider unterhalten und ja, ein wirklich sehr interessantes Interview ist dabei herausgekommen. Vielleicht vorab ein paar kurze Fakten zu Andrea Wenschneider. Sie ist bereits seit über 20 Jahren auf dem Gebiet der Ahnenforschung unterwegs und hat sich ungefähr 2004 mit diesem Thema Berufsgenealogin selbstständig gemacht, hat ihr eigenes Unternehmen gegründet, and History und ist äh, ja, seitdem berufsmäßig auf dem Gebiet der Ahnenforschung tätig, macht Forschung für Privatpersonen, war allerdings auch schon für, für Firmen oder TV-Produktionen unterwegs und hat eigentlich wirklich schon eine, ja, eine sehr große Menge dort erlebt. Das ist, es hat einfach Spaß gemacht, mit ihr ein Interview zu führen und ja, dementsprechend will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Es geht jetzt los mit dem Interview. Viel Spaß! Ja, hallo Andrea Benschneider, herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, es freut mich sehr, dass du heute Abend Zeit hast, einfach mal ein bisschen mit uns hier zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne, Timo. Guten Abend und vielen Dank, dass ich die Gelegenheit dazu habe.
0: Ja, wir wollen heute Abend ja ein bisschen über das Thema Berufsgenealogie sprechen. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, ja, wie bist du dazu gekommen, was machst du genau und was muss man sich unter dem Thema Berufsgenealoge oder Genealogin vielleicht vorstellen?
1: Ja, also eine Berufsgenealogin ist halt eine Person, die beruflich Ahnenforschung als Dienstleistung gegen Bezahlung anbietet. Ich bin dazu gekommen, indem ich mich vor acht Jahren oder etwas über acht Jahren eben im Feld der Berufsgenealogie selbstständig gemacht habe und habe damals mein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Und habe einfach auch festgestellt, dass es jeden Tag immer noch, dass ich mit Leidenschaft rangehe und, und, und wirklich Spaß daran habe und das wirklich ein, ein sehr schönes Feld ist. Jeder, der das als Hobby betreibt, kann das nachvollziehen, was für ein Luxus das ist, den ganzen Tag es machen zu dürfen und noch bezahlt zu werden dafür.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich denke gerade, der, jeder, der in seinem Hobby einigermaßen aufgeht, der kann das gut nachvollziehen und sagen, Mensch, wenn man das äh, hauptberuflich machen kann und davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, auf jeden Fall eine tolle Sache. Wenn man jetzt, sagen wir mal, dieses Thema Berufsgenealogie, muss man irgendwas Besonderes mitnehmen oder ja, was, was muss man tun, um vielleicht Berufsgenealoge zu werden oder was, was hast du für Voraussetzungen mitgebracht?
1: Also, ähm, da es ja kein Ausbildungsberuf ist, ähm, gibt das, sag ich mal so, eigentlich nicht viele Voraussetzungen, die man irgendwo erfüllen muss. Es ist ja kein, es kann nicht geprüft werden oder es wird nicht geprüft, kein staatlich geprüfter ähm, Beruf, es ist kein Ausbildungs- oder kein, kein Studienberuf. Insofern, für mich war es so, halt, ich konnte die alte Schrift lesen, ich kann Englisch sprechen, weil ich zehn Jahre in New York gelebt hatte und ich hatte, denke ich mal, das Glück auch, dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und auch die richtigen Leute zu kennen, die mich dann weiterempfohlen haben, beziehungsweise als ich das halt vor acht und etwas Jahren angefangen habe. Ich traf überall auf Unverständnis. Die Dame vom Finanzamt wollte nicht glauben, dass es mich ein Jahr später noch geben würde. <lacht> die Bank konnte nichts damit anfangen und wollte mir kein Geschäftskonto geben. Und so habe ich mich halt dann irgendwie durchgekämpft. Und wie gesagt, das war einfach eine Sache, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und dann halt ganz tolle Leute im Umfeld zu haben, die mich unterstützt haben.
0: Mhm. Gut, ich sag mal, wie du schon sagst, die, die einige Leute haben das vielleicht unglaublich aufgenommen. Ich kenne nun viele Hobby-Ahnenforscher, Hobby-Genealogen, wo natürlich viele auch sagen, Mensch, eigentlich ist, ist der Spaß an der Sache ja, das selber herauszufinden. Heißt, was sind das eigentlich, für Leute, die dich beauftragen, oder wann macht es vielleicht einfach Sinn, einen Berufsgenealogen aufzusuchen?
1: Wir haben das, dass ähm, ungefähr 80 Prozent unserer Kunden sind englischsprachig. Das heißt, das sind Personen aus Übersee, also Neuseeland, Australien, Südamerika, Nordamerika oder Englisch, also auch selbst Skandinavien und solchen Ländern oder Südafrika auch, also das sind Nachkommen von Auswanderern, meistens aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die wissen, okay, mein Großvater oder Urgroßvater ist irgendwie wann ausgewandert, ich weiß, der heißt so und so und kam aus Deutschland und wissen einfach nicht mehr. Und die möchten dann halt herausfinden, wo kam denn mein Großvater oder Urgroßvater her. Und insofern ist das für die Kundengruppe aus Übersee natürlich hilfreich, wir sprechen Englisch, können mit denen kommunizieren, aber wir können halt auch eben die deutschen Urkunden und Dokumente vor Ort einsehen und eben die alten Schriften lesen. Mhm. Und das wäre dann so ein Grund, weswegen wir beauftragt werden.
0: Mhm. Ja klar, ich sag mal gerade, wenn, wenn die Gruppe, sagen wir mal, nicht die Möglichkeit hier hat, direkt vor Ort zu forschen oder vielleicht einfach nur schwer schwer hat, vielleicht zu sagen, Mensch, was kann ich da herausfinden, Da macht es natürlich schon Sinn, ne?
1: Und ich meine, genauso arbeiten wir natürlich auch mit einem Netzwerk von Kollegen, weil sich das manchmal einfach nicht rechnet für jetzt sage ich mal ein, zwei, drei Einträge, irgendwo 500 Kilometer durchs Land zu fahren und um die dann nachzugucken, dass wir dann wirklich auch mit, mit Kollegen vor Ort arbeiten und die dann bitten, halt in deren örtlichen, lokalen Archiven zu gehen und für uns in unserem Auftrag zu forschen.
0: Also es bedeutet, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich möchte jetzt, keine Ahnung, der, der Auftrag lautet, Mensch, ich möchte mindestens fünf, sechs Generationen meiner Vorfahren erforschen und der Staat ist vielleicht oben bei dir in Hamburg irgendwo in der Ecke und du stellst nach zwei Generationen fest, okay, die kommen unten aus Baden-Württemberg. Ist es dann immer so oder in, in dem Fall wäre es dann vielleicht so, du hast unten einen Kollegen, der praktisch die Forschung ergänzen kann?
1: Genau, das ist genau so, wie wir das machen. Wir haben eben dann ein, ein Netzwerk von Kollegen, von Historikern, ob das jetzt professionelle Ahnenforscher sind oder ob das jetzt einfach auch manchmal einfach Experten auf einem gewissen Gebiet sind, mit denen wir zusammenarbeiten und die wir dann eben konsultieren können und die uns mit uns zusammenarbeiten.
0: Mhm. Das ist dann auch bei jedem Berufsgenealogen so? Oder äh, ich sag mal so: gibt es Berufsgenealogen, die sag mal in einem Verband oder ähnliches organisiert sind und die tauschen sich aus? Oder äh, kann man eigentlich davon ausgehen, dass jeder in Anführungsstrichen so einen Kodex hat, wo er sagt: Ich, ich mache das schon so?
1: Ähm, also schön, dass du das ansprichst. Es gibt in der Tat den Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen, wo. Oh Gott, ungefähr 20, 30 Kollegen zusammengeschlossen sind, wo es eben auch eine, Auf, eine Art Aufnahmeprüfung gibt. Das heißt, man muss ein Beispiel, eine Probearbeit vorlegen und dann entscheidet der Vorstand darüber, ob eine Person in diesem Verband aufgenommen wird oder nicht. Mhm. Es gibt auch ähm, gewisse Standards, die man erfüllen muss, eben dass es halt auch professionell ist. Und dass man eben die Quellen richtig wiedergibt, etc. Und das sind alles so Grundsätze, an die wir als Mitglieder uns
0: halten. Also, dass man praktisch auch sagen kann, wenn man einen Berufsgenealogen beauftragt, der jetzt zum Beispiel in diesem Verband da angehört, dann kann man sich sicher sein, okay, der hat das zumindest gewissermaßen ja, gewissenhaft recherchiert, übergibt mir auch die Quellen in, in gewisser Form, sodass ich es nachvollziehen kann oder ja, dass es plausibel ist?
1: Genau so. Das, das ist so eigentlich das, womit man da rechnen kann. Es gibt selbstverständlich auch noch eine ganze Menge weiterer Kollegen, die nicht Mitglied in diesem Verband sind. Und das heißt jetzt nicht automatisch, dass jemand dadurch besser oder schlechter ist, ähm, nur... Wie man weiß, in jeder Berufsgruppe gibt es natürlich auch schwarze Schafe. Ob das jetzt ein Handwerker ist, da kann man das oder mit einem Maler oder sonst was, kann man genauso Pech haben. Der eine ist gut und der andere ist schlecht. Also insofern muss man da, glaube ich, einfach auch so ein bisschen, so die, diese Verbandszugehörigkeit ist schon ein Herausstellungsmerkmal für eine gewisse Qualität, die dadurch ähm, vermittelt wird und, und, und auf die man zählen kann.
0: Ja gut, gerade vielleicht auch unter dem Aspekt, was du ja eingangs sagtest, es, es gibt eigentlich den Berufsstand in dem Sinne, gibt es nicht so, dass man eine Prüfung ablegen könnte und so hat man vielleicht schon mal ein, ein in Anführungsstrichen, Zertifikat, dass man sagt, ich gehöre diesem Verband an und habe mich dementsprechend einer gewissen Qualität verpflichtet. Ne?
1: Genau so ist das, ja.
0: Ja. Ähm, mal angenommen, dich beauftragt jetzt jemand... Hm. Gibt es da eine Durchlaufzeit, wie lange sowas dauert, oder ist es wirklich komplett abhängig, ich sag mal, wie dein Terminplan aussieht, wie schnell so eine Forschung vonstatten geht oder wie ist, sag mal, so ein typischer Ablauf von einer Forschung?
1: Also ein typischer Ablauf von einer Forschung bei uns ist so: Es fängt damit an, dass wir meistens per E-Mail kontaktiert werden und eine Anfrage erhalten, wo uns dann mehr oder weniger gute Angaben schon gemacht werden meistens rufen wir die Personen an, um dann etwaige Fragen zu klären, beziehungsweise es ist halt einfacher im Gespräch, das zu klären, was wirklich gesucht wird oder was schon vorhanden ist, oder zu erklären, welche Quellen es überhaupt gibt und welche Möglichkeiten. Weil das sind dann doch immer so ein bisschen die Nachteile von E-Mail. Man schreibt sich sonst 20 E-Mails, was man so in einem zehnminütigen Telefonat vielleicht regeln kann. <lacht> ja. Wenn jetzt ein Kunde dann alle Unterlagen uns gegeben hat, die... Er hat der, die er oder sie hat, wenn wir wissen, was das Forschungsziel ist und wir bestimmt haben, okay, es gibt an der Stelle noch Kirchenbücher oder es gibt andere Quellen, in denen wir forschen können, um an dieses Ziel heranzukommen und der Kunde ein Budget festgelegt hat, dann legen wir los. Und dann ist das meistens eigentlich, wie lange es dauert, hängt im Endeffekt von zwei Faktoren ab. Oder, oder der stärkste Faktor, von dem das abhängt, ist, wo müssen wir an die Quellen ran? Jeder Hobbyforscher weiß mittlerweile, dass es in einigen Archiven Wochen oder Monate dauern kann, bis man einen Termin zur Forschung bekommt. Die Ämter, Archive sind heillos überfordert. Und wir haben zum Beispiel auf eine Urkunde aus München über ein halbes Jahr gewartet. Und dann ist es natürlich schwierig, einem Kunden in Amerika, der mit einem Klick im Internet oder einem Anruf irgendwo bei einer Behörde innerhalb von zwei Minuten die Unterlagen hat, dem zu erklären, warum dauert das jetzt ein halbes Jahr um eine lächerliche Urkunde, wo man die Nummer und alle Informationen hat, warum das so lange dauert, die zu bekommen. Ja. Und, und, und für uns sind das meistens dann so, dass es sich dann auch beinahe nicht mehr rechnet, weil wir natürlich in dem halben Jahr nicht nur die Anfrage einmal stellen, sondern nach Haken und nach Haken und nachhaken. nachhaken.
0: Mm, yeah. Dass
1: dann halt eben, und dann nebenbei weiterhin auch den Kunden immer wieder erzählen, ja, wir haben nachgehakt und das ist uns gesagt worden. Und insofern ist das halt dann eben auch teilweise sehr anstrengend und das macht das eben auch diese Dienstleistung aus und, und das zeitaufwendige. Mm. Und, und ein anderes Beispiel, wir haben neu für einen Kunden hatten wir ein Budget von 300 Euro. Für den einen Kunden haben wir eine Urkunde finden können, weil es gab einfach nicht mehr darüber zu finden über die Person, weil die Angaben, die die Kundin uns gegeben hatte, wohl nicht ganz korrekt waren. Mhm. Und für einen anderen Kunden haben wir für 300 Euro, dank eines Ortsfamilienbuches, was es gab, haben wir fünf, sechs Generationen mit, was weiß ich wie vielen, Vorfahren aufschreiben können und präsentieren können und, und insofern ist das halt immer etwas schwierig zu sagen mhm. und deswegen betonen wir auch immer einen Berufsgenialogen bezahlt man nicht für das Ergebnis, man bezahlt uns für die Recherche, mhm. weil wir können nie garantieren, wie das Ergebnis sein wird.
0: Mhm. Gut, ich sage mal, wenn man natürlich das in Anführungsstrichen Pech hat und sagt, man beauftragt für den und den Ort, ihr geht vor Ort, fangt an zu forschen und zum Beispiel, keine Ahnung, das, das Kirchenbuch ist, ist verbrannt und es gibt wirklich keinen Lückenschluss, diesen zu schließen, ähm, wie, wie wäre dann zum Beispiel, mal angenommen, ich beauftrag dich und du sagst, Mensch, okay, wir kommen so und so weit, äh, wir haben jetzt aber nur, anstatt die vereinbarten 300 Euro, haben wir vielleicht nur die Hälfte erforscht. Dann gibt es auch als Resultat, okay, kostet jetzt nur die Hälfte, weil es waren einfach nicht mehr zu bekommen oder wie ist da der Ablauf?
1: Richtig, dann würden wir dem, dem Auftraggeber sagen, so wir haben jetzt 150 Euro erreicht, das ist der Forschungsstand. Für die restlichen 150 Euro, sagen wir jetzt mal als Beispiel, ist es nicht realistisch, dass wir weitermachen können, weil es zum Beispiel keine Kirchenbücher gibt und wir deswegen an andere Quellen heran. Müssten. Wir versuchen dann eine Einschätzung zu geben, wie viel mehr es unbedingt ungefähr kosten könnte oder sagen halt auch sonst ganz offen und ehrlich, tut uns leid, da ist nichts zu holen.
0: Hm, da kommt man da, da,
1: Das gibt es einfach nicht, weil wenn irgendwo im Krieg irgendwie was verloren gegangen ist, dann können wir es auch nicht herzaubern. Hm. Und, und wir haben meistens so, sag ich mal, unsere drei, vier, fünf verschiedenen Stellen, wo man irgendwie was suchen kann. Und wenn die dann alle abgeklappert sind und da ist einfach nichts zu finden, dann tut uns das mhm. natürlich auch immer sehr leid. Und selbstverständlich sind, freuen wir uns auch, wenn wir was Positives berichten können und, und, und jetzt keine schlechten Nachrichten, in Anführungsstrichen, über, überbringen müssen.
0: Mhm, klar. Ähm, du hattest es eben schon angesprochen, das Thema Quellen im Endeffekt. Ähm, heißt, wenn man dich zum Beispiel beauftragt, was, was sind denn so die typischen Quellen? Ich sag mal, geht das eigentlich komplett ringsrum? Weil ich sag mal, jeder weiß, okay, bis zu einem gewissen Grad gibt es die äh, Standesämter, davor gibt es Kirchenbücher, äh, dann gibt es aber ja auch noch diverse Sekundärquellen. Das bezieht ihr alles mit ein oder beschränkt ihr euch da auf, sag mal, irgendeine eine Weise wie zum Beispiel nur Kirchenbücher?
1: Ähm, nee, also wir. Ziehen schon, also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was gewünscht wird. Wir haben wirklich einen Kunden, der sagt, ich möchte nur diesen einen Taufeintrag haben und nicht mehr. Dann ist natürlich die Kirchenquelle der Ort. Wir mhm. haben bei den Kunden aus Übersee, ist das meistens, wenn wir dann den ausgewanderten Vorfahren in der Passagierliste gefunden haben, also eine Quelle, eine weitere Quelle, dann wissen die, wo die gelebt haben. Und dann geht es los, so und jetzt möchte ich nochmal zwei, drei Generationen zurückgehen. Da mhm. wäre dann die erste Quelle wie für jeden Hobbyforscher auch ein Kirchenbuch. So. Dann kommt irgendwann der Wunsch so, und jetzt möchte ich aber auch lebende Verwandte finden. Mhm. Und nun geht das dann aber in Zeiten, wo man an die Kirchenbücher nicht mehr rankommt, wo bis vor ein paar Jahren die standesamtlichen Urkunden vielleicht noch nicht so zur Verfügung standen. Und dann kommen so traumhafte Quellen wie Mailkarten ins Spiel. Mhm. Die oftmals, also in Hamburg zum Beispiel, haben wir den Luxus, dass wir die ganzen historischen Meldekarten von 1892 bis 1945 im Staatsarchiv zur Forschung vorliegen haben. Es gibt so ein paar Lücken für einige Jahrgänge, die im Krieg verloren gegangen sind, aber so generell ist das halt eine ganz tolle Quelle. Da steht ein Familienvater drauf, da steht die Ehefrau, da stehen die Kinder drauf, da stehen Berufe drauf und wo die Leute gewohnt haben. Hm. Und anhand der Adressen kann man sich dann natürlich auch schon wieder so ein Bild darüber machen, so was für einen sozialen Standard hatten die. War das eher eine Arbeiterfamilie, sind die alle drei Monate umgezogen oder haben die in einem hochherrschaftlichen Haus gelebt, haben die zur Untermiete gewohnt, im Keller vielleicht oder oder oder. oder. Also da gibt es so viel, was man dann eben auch Schönes zwischen den Zeilen lesen kann. Mhm.
0: Du hattest eben ein Thema, äh, eine Quelle war zum Beispiel ein Ortsfamilienbuch. Da gibt es ja noch verschiedene Möglichkeiten, sag mal zum einmal Online-Ortsfamilienbücher. Ähm, wie ist das mal angenommen? Ihr würdet einen Forschungsauftrag bekommen und ihr sagt, hm, eigentlich ist unser Forschungsauftrag, das rauszufinden, aber es gibt hier ein Online-Ortsfamilienbuch. Da weisen wir einfach nur darauf hin, dass das so ist. Gibt es das auch? Beziehungsweise der nächste Schritt wäre ja, was ja viele, ich sag mal, Hobby-Genealogen auch sagen, ist, das Online-Ortsfamilienbuch ist eine Geschichte, aber ich persönlich für mich möchte die Originalquelle sehen und wissen, dass das, was da zusammengestellt wurde, auch wirklich richtig ist. Wie, wie ist das in so einem Fall?
1: Also das sind ja zwei Fragen jetzt. Und zum ersten Teil mit diesem Ortsfamilienbuch, wo wir ja gerade die Kundin hatten, hatte, die ich da erwähnt hatte. Mhm. In dem Fall haben wir sie darüber informiert, dass es dieses Buch gibt. Da ich dass sie aus Amerika kam und es, dass es dieses Buch in Deutsch gibt, war natürlich für sie das Problem, sie konnte da nicht, hätte da nicht rangekommen, rankommen können. Mhm. Und... Sie hätte es nicht lesen können, was da drin steht. Also insofern haben wir ihr wirklich die Wahl gestellt. Möchtest du, dass wir es einfach nur abschreiben, was mhm. da ist und das für dich aufbereiten und Kopien daraus machen, dass du, weil da auch traumhafte Bilder und sonstiges von ihren Vorfahren drin waren, von den Häusern, wo die gelebt haben? Oder möchtest du, dass wir dein Budget dafür benutzen, dass wir dir die eigentlichen Kirchenbucheinträge besorgen? Möchtest du jetzt nur die blanken Daten haben? Reicht dir das? Oder möchtest du die Kirchenbucheinträge haben? Und die Dame hat gesagt, so, wenn wir jetzt das mit dem Buch machen, dann kriegt sie halt mehr daraus für sich. Mhm. Also insofern, wir geben Kunden, sagen, es gibt dieses Buch, wir machen den Hinweis drauf und dann überlassen wir dem Kunden, was er möchte. Mhm. Das ist das eine. Und jetzt zu deiner zweiten Frage. Ähm, für gewisse Forschungen gucke ich selbstverständlich auch bei Family Search oder Ancestry oder wie sie alle heißen. Bei den gängigen Online-Webseiten zum Thema Ahnenforschung. Mhm. Aber ähm, du hast einen richtigen Punkt angesprochen. Ich würde mich, ich, ich benutze diese Webseiten als Hinweise, wenn ich gar nicht mehr weiterkomme. Mhm. Und ähm, ansonsten verlasse ich mich nur auf das, was ich persönlich auch gesehen habe.
0: Mhm. Also selbst den Eintrag gesehen haben und am besten selbst transkribiert haben und genau. wissen, was da steht.
1: Genau. Also wie gesagt, das ist ein traumhafter Hinweis. Ähm, ich, ich kann hier ein Beispiel dafür nennen. Ein Kunde hat mir einen Stammbaum geliefert, der zehn, Jahr, zehn Generationen zurückging. Und ich saß dann im Kirchenbuch und aus irgendeinem Gefühl dachte ich mir, ich verlasse mich nicht drauf und mache jetzt nicht in Generation 10 weiter, sondern ich gucke mal bei Generation 3. Mhm. Und weil ich so irgendwie über kurz oder lang stolperte, ich über irgendwas, was ein bisschen komisch war und das... Das, das war hier südlich von Hamburg, irgendwie im alten Land. Und es, ist, es begab sich, dass halt zwei Väter mit dem gleichen Namen innerhalb von einer Woche beide eine Marie als Tochter hatten.
0: <lacht> ja. Und
1: ähm, dann habe ich beim, da ich das Sterbedatum für die Dame aus Generation 3 hatte, habe ich dann beim Standesamt angerufen und habe gesagt, so, ich habe jetzt hier eine Person, die ist dann und dann bei Ihnen gestorben. Und ich habe hier zwei Möglichkeiten, wer wann die geboren worden sein kann. Yeah. Und dann haben wir das anhand von dem Sterbeeintrag dann geklärt. Und es stellte sich raus, dass der Kunde sieben Generationen die falsche Familie, die falsche Familie von dem falschen Vater erforscht hatte. Ja. Und insofern ist das halt, dass ich dann lieber, selbst wenn mir ein Kunde irgendwie was gibt und ich sage mal, das Budget gibt das her, und der Auftrag gibt das her, dass ich dann doch lieber nochmal stehe, und wenn es stichprobenartig ist, aber dass ich doch nochmal so ein bisschen reingucke, wenn ich jetzt eh in einem Archiv sitze, wo die ganze Forschung ist zum Beispiel. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht durch zehn Archive reisen, um das zu machen, aber in dem ja. Fall war das halt alles an einem Ort und da ließ sich das dann machen.
0: Ja. Ja gut, das, da könnte hat er wahrscheinlich ziemlich sparsam geguckt. Das, das glaube ich, wo wenn sowas vorkommt, ja. Wenn du jetzt sagst, diese Forschung, du hast auch eben schon mal das, das Thema Ergebnisse angesprochen. Wie, wie sieht denn so ein Ergebnis aus? Heißt man beauftragt und sagt, das und das möchte ich haben. Was bekommt er dann? Heißt Kopien, Abschriften oder ist das auch komplett unterschiedlich?
1: Das hängt dann auch wieder davon ab, was der Kunde möchte und wieder was das Budget hergibt. Ich sag mal, wenn das jetzt eine Erbenermittlung ist, wo es dann nur darum geht irgendwie drei Urkunden zu besorgen und die an irgendeinen Notar oder Anwalt zu schicken, dann ist da natürlich, dann, dann machen wir eine Aufstellung der Urkunden, die wir haben, gefunden haben und, und, und geben eine Quellenangabe und schicken die Urkunden weiter. Mhm. Ähm, wenn es denn, wir haben einen Kunden aus Neuseeland, dessen Familie hier aus Hamburg kam. Und da haben wir neulich zum Beispiel, und damit kommt noch eine andere Quelle ins Spiel, einen Antrag auf die Hamburger Staatsbürgerschaft gefunden. Und zwar ist das eine ganze Akte gewesen, mit sehr vielen Dokumenten von Abschriften vom Taufeintrag bis polizeiliches Führungszeugnis und das traumhafte war es war sein Wanderbuch da drin. Wow. Dieser Mann, der sich 1841 darum beworben hat, Hamburger Staatsbürger zu werden, war ein Kammmacher. Mhm. Und er ist wirklich anhand dieses Buches kann man wirklich sehen, wie der über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren quer durch Europa der war also durch ganz Deutschland, der war in der Schweiz, der war in Österreich. Und wo der nicht zickzack durch die Lande gelaufen ist und wie er sich da betragen hat und alles. Also es ist, das, das war dann ein Traum. Und da war der Kunde, ist nun so einer, den interessiert das so brennen, der sagt, übersetzt mir das komplett. Mhm. Insofern ja. besorgen wir dann im Archiv die Kopien. Mhm. Wir scannen die immer ein, damit wir halt auch eine Kopie davon haben. Wenn der Bericht, dann schreiben wir einen Bericht mit der Übersetzung oder ob es eine Zusammenfassung ist oder eine detaillierte Abschrift mit Forschungsschritten dabei mit irgendwie auch historischen Ereignissen oder historischen Erklärungen dazu mhm. und geben das dann den Kunden. Und dann am Ende des Forschens, meistens am Ende der Forschung, schicken wir dann die Kopien an den Kunden. Mhm. Und, und dann, wenn der Kunde dann, wir haben viele Kunden, die irgendwie nach auf einmal drei, vier Jahren ankommen und sagen: Mensch, ihr habt doch damals mal was gemacht, jetzt möchte ich weitermachen. Mhm. Und dann haben wir halt immer noch die alten. Kopien, die der Kunde schon längst bei sich hat, als so sodass wir immer auch wissen, worauf wir zurückgreifen
0: können. Hm, dass ihr praktisch eine eigene Forschungskartei in dem Sinne habt, wo ihr dann wieder darauf aufsetzen könnt und weitermachen könnt an der Stelle.
1: Genau, also wir haben das nach, nach Kunden sortiert, weil sonst würden wir mittlerweile wahnsinnig werden bei den Mengen, mit denen man dann zu tun hat über die Jahre, weil nach Familiennamen, die man erforscht hat, das zu sortieren, macht keinen Sinn. Also insofern, wir haben das nach Kunden sortiert und, ja. und dann kriegen wir das schon hin.
0: Dann findet man es auch wieder. Yeah. Wir haben jetzt viel über Sachen, sagen wir mal, private Ahnenforschung gesprochen. Gab es auch, sagen wir mal, was in Richtung Auftragsforschung, wo du vielleicht, ja, vielleicht nicht wirklich direkt eine Familie, aber mehr was über einen Ort, heißt ich sage mal, Randgebiete, die nicht direkt eine private Ahnenforschung sind, aber was vielleicht auch in, in dein Themengebiet fällt?
1: Ähm. Hatte mal einen spannenden Auftrag, wo ich bis heute noch nicht weiß, wie das zustande kam. <lacht> <lacht> ähm, das, wo das war, irgendwie meine Auftraggeberin war in, ich glaube, Nairobi geboren worden, lebte mittlerweile in Neuseeland und hat ähm, und deren Vorfahren, also deren Großmutter, war in hat in Südafrika gelebt und da war die Großmutter und der Urgroßvater hin ausgewandert. Mhm. Ähm, diese Familie lebte in Hamburg teilweise. Davor kam sie so aus dem Bereich Itzehoe. Es war eine adlige Familie. Ich, dann kam ein, und jetzt wurde es dann kurios, dann kam ein Herr aus England, der mich anschrieb, weil dessen Großmutter aus Indien, also, oder dessen Vater kam aus Indien und dessen Großmutter kam aus Südafrika. Und das war dann eine Schwester von der Dame aus Neuseeland. <lacht> ähm, und dann ähm, wusste ich, dass diese beiden Schwestern, die da unten in Südafrika waren, das waren insgesamt vier Kinder, drei Schwestern und ein Sohn. Der Sohn war 1851 bei Schleswig in irgendeinen Krieg gefallen. Und dann kam auch eine Dame an, die sagte so, ich hätte hier noch irgendwelche Krankenbucheinträge von genau diesem Sohn, wo genau drin stand, wann der wie, an welchen Verletzungen gestorben ist und der Herr aus England kam noch an und hatte noch irgendwelche Briefe, die dann zwischen diesem Sohn und seinen Eltern hin und her geschrieben wurden um 1850 und das, das war also nach wie vor, ich weiß nicht, wo diese Familie herkommt, weil ich die obskursten Geburtsorten habe mhm. ähm, dieser Adelsname lässt sich nirgendwo finden den, den, den gibt es nicht. Alles, was die Großmutter irgendwie in irgendwelchen Briefen jemals geschrieben haben, scheint erschunken und erlogen zu sein. Ja. Und, und es, ist, es ist wirklich faszinierend. Also das ist nochmal so ein Fall. Den habe ich so für mich nie abgeschlossen, wenn ich da nochmal irgendwas finden sollte. Dein
0: persönliches Highlight sozusagen. Genau. Ja, ja gut, das, das hat man natürlich als Vorteil, dass man auch wirklich, sag mal, Viele, die hobbymäßig Ahnforschung machen, natürlich hat so jeder so den innerlichen Wunsch, ach, irgendwann finde ich mal meine adlige Linie, wo ich hingehöre oder so. Ähm, von daher denke ich, ist es schon wirklich interessant, da über, über deinen dein Beruf da mal diese interessanten Geschichten mitzukriegen. Ne?
1: Ja, und vor allem für mich ist das ja beinahe, dass das was so schade ist, dass seitdem ich das beruflich mache, ich kaum noch Zeit habe, meine eigene Familienforschung zu betreiben.
0: Ja.
1: dass das so ein bisschen in Hintergrund gefallen ist, leider. Ja. Aber ähm, so ab und zu treffe ich dann doch nochmal jemanden, der, der mir dann doch nochmal was erzählen kann oder nochmal was gefunden hatte. Also insofern, so ganz tot ist es nicht. Aber ich habe, ja. weiß Gott, nicht mehr die Zeit, dem so viel Zeit zu widmen, ähm, ja, <lacht> wie ich es gerne würde.
0: Ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn ich, äh, äh, wo wir gerade sagen, das Thema Zeit, äh, du hast ja auch eine eigene Internetseite, www.bionthistory.com mhm. ähm, Wenn man da mal ein bisschen guckt, ich sag mal, du hast ja nicht nur in diese Richtung was gemacht, was ich persönlich auch ganz interessant finde, du hast ja auch an diversen Fernsehproduktionen schon, schon mitgewirkt und ich sag mal, für, für diese Kollegen an der Stelle auch mal Auftragsforschung gemacht. Also, das stelle ich mir auch eine sehr interessante Geschichte vor. Zu einem hat man ja auch mit Sicherheit den einen oder anderen Promi an der Stelle vielleicht mal getroffen. Mhm.
1: Also, ich, ich, ich glaube, 2007 war es, gab es, oder 2009, ich vergesse das immer, gab es, 2009 war das, glaube ich, gab es in der ARD im Frühjahr eine Serie, die hieß Das Geheimnis meiner Familie. Mhm. Das Ganze basierte auf einer Serie aus. England, Who Do You Think You Are, das ist ja eine, eine Serie, die von der BBC in England kommt, seit Jahren dort erfolgreich läuft, mhm. mittlerweile international überall auch erfolgreich ist, ob jetzt Australien, Amerika, Kanada, Polen, Israel, Norwegen, sonstiges. Mhm. Ähm, nur irgendwie leider in Deutschland die Deutschen hat nicht, nicht, nicht so gut geklappt <lacht> und ähm, aus, aus verschiedensten Gründen, aber wir hatten halt eben, oder ich hatte im Rahmen dieser Serie dann für Christine Neubauer und Armin Rohde die Vorfahren erforschen dürfen und ähm, war dann auch bei den Dreharbeiten dabei mhm. und ähm, stand dann beratend zur Seite oder ja. Und das wirklich, also was... was also ganz Tolles dabei war, ist mit der Familie Rode verbindet mich heute noch eine enge Freundschaft. Mhm. Wir telefonieren immer noch regelmäßig und, und das, das ist einfach wirklich eine sehr schöne Sache. Also ich bin da irgendwie Teil von der Familie geworden.
0: <lacht> Toll, ja super.
1: Ja, das sind wirklich ganz tolle Leute, ob es jetzt der Vater ist oder die Tante. Ich meine, Armin hat immer viel um die Ohren, hat nicht so viel Zeit, aber ob das seine Geschwister sind irgendwie... Eine ganz tolle Familie und das ist natürlich eben auch das und das haben wir jetzt nicht nur mit den Promis, sondern das haben wir mit ganz vielen Kunden, weil es eben einfach so sowas Persönliches ist und mm. ich teilweise das Gefühl habe, ich kenne die Vorfahren meiner Kunden besser als meine eigenen. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, und, und, das, und, und daher dass man mit einigen Kunden auch seit Jahren zusammenarbeitet, ist das irgendwie so man wird mit in die Familie im Prinzip aufgenommen. Und ich, ich, ich weiß von Kunden aus Amerika, die sagen, hurra, heute Morgen habe ich einen Computer angemacht und da war eine Nachricht von dir mit neuen Ergebnissen. Ich freue mich so, ich habe so einen tollen Tag heute. Und, und, und das ist eben so das, weswegen das auch einfach so viel Spaß bringt. Und klar hat man auch mal einen Kunden, dem irgendwie das nicht gefällt, was wir gemacht haben. Aber, ja. aber so, so das Gros ist schon wirklich... Auch, auch wirklich glücklich und, und mhm. das, das ist so das, warum wir so viel Spaß dran haben. Mhm. Und wo du gerade Fernsehen erwähnst, da kann ich jetzt auch schon mal eine Ankündigung machen. Und <lacht> zwar am Samstag, den 29. September ja? wird um 14 Uhr im ZDF eine Sendung sein zum Thema Familie. Mhm. Und darin wird 10 Minuten dieser Sendung ist dem Thema Ahnenforschung gewidmet und ich bin dafür ausgewählt worden ich bin gefilmt worden und es ging um einen Fall den ich mit einer Kundin aus Kalifornien hatte oh ja. und mit der ich seit auch 2007 ist das glaube ich am ähm für die bin ich seit 2007 tätig, habe 2009 eine lebende Verwandte gefunden, die haben sich nie gesehen und dann durfte die Amerikanerin, ist dann nach Hamburg geflogen und hat dann hier ihre Cousine auch das erste Mal getroffen. Ja, wow. Und am 6.10., also den folgenden Samstag um 11.30 Uhr läuft dann auf ZDF-Info eine halbstündige Version, langere Version dieser Familiengeschichte. Ah, ja. Also okay. im ZDF am 29.09. ist das nur 10 Minuten im Rahmen einer längeren Sendung und dann eine Woche später ist das eine halbe immer Stunde nur dieses Thema von Diane und ihrer Familienforschung und wie ich da mit beigetragen habe. Ja,
0: wow, super. Doch, absolut. Also ich kann denke ich nur sagen, ich werde immer neidisch, wenn ich das höre und ich, wenn ich mal groß bin, werde ich auch Berufsgenealoge. <lacht> <lacht> melde dich, wir können Hilfe brauchen. Wir suchen ganz
1: dringende Hilfe. Und wenn ich wir sage, ist, ähm, ich habe im Moment schon drei Angestellte und bin wirklich im Moment verzweifelt am Suchen, weil, weil, weil wir haben so einen Ansturm und wir können uns bald nicht mehr retten vor Aufträgen. Hm. Und, und in, insofern, ich bin wirklich am Suchen. Ja, okay.
0: Also falls ihr einen Podcasthörer berufen fühlt, äh, werden wir deine Kontaktdaten weitergeben. <lacht> Ja, okay. Ja, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du Zeit hattest, uns ein bisschen was zu erzählen, was bei dir im täglichen Leben da so los ist und ja, herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne, Timo. Und ich möchte dir danken für deinen Einsatz, für die Ahnenforschung. Ich finde das total klasse, dass du diesen Podcast machst. Das war was, was ich lange irgendwie mal im Hinterkopf hatte, aber irgendwie mich aus zeitlichen Gründen und vor allem aus technischen Gründen nie rangetraut hätte. Ja. Und insofern wirklich Hut ab und vielen Dank, dass du das machst.
0: Ja, gerne. Macht auch absolut noch Spaß und ich denke, ich habe mit mittlerweile schon mit vielen interessanten Leuten gesprochen und habe noch einiges auf der To-Do-Liste, mit denen ich jetzt schon was vereinbart habe und ich hoffe, das wird noch eine interessante Zeit.
1: Super, bestimmt. Alles klar. Ja, okay, besten danke. Dank
0: nochmal und schönen Abend noch.
1: Ja, danke, gleichfalls.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, wie ihr vielleicht gehört habt, haben Andrea und ich wirklich viel Spaß gehabt beim Interview. War eine interessante Geschichte und ja, wie man vielleicht auch am Schluss hören konnte, auch bei mir war es so ein kleiner Wermutstropfen. Natürlich, wer wünscht sich das nicht, selber auch mal Berufsgenealoge zu werden. Ha, mal schauen, was daraus wird. Ja, eine kleine Anmerkung habe ich noch von Andrea, den im Interview angesprochenen Job bei ihrem Unternehmen, der ist mittlerweile leider vergeben, heißt, da hat sich die Zeit tatsächlich überholt, von den Tagen des Interviews bis heute hat sich tatsächlich schon jemanden gefunden und Andrea konnte die Stelle ja entsprechend gut vergeben, so dass wir leider dort keine Kontaktdaten mehr weitergeben können. Ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht und die paar Tonprobleme zum Ende, da wo wir den kleinen Hall haben, konnte die einigermaßen überstehen und ja, ich werde mir diesmal nicht ganz so viel Zeit lassen bis zur nächsten Folge. Heißt, ich habe schon was im Petto. Wir haben auch schon miteinander gesprochen. Beim nächsten Mal gibt es ein kleines Interview mit Manfred Dierz. Und Manfred Diers ist ein Anforscherkollege bei mir aus dem Verein, hier lokal in Oldenburg angesiedelt. Und Manfred hatte vor gut zwei Monaten ein Familientreffen veranstaltet, ein Familientreffen der Familie Rodig. Und ja, Manfred wird einfach ein bisschen darüber berichten, was da so los gewesen ist. Ja, dementsprechend, das soll es schon gewesen sein für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schaltet demnächst wieder ein. Okay, macht's gut. Ciao. Denn frage die früheren Geschlechter und merke auf, das was ihre Väter erforscht haben. Denn wir sind von gestern her und wissen nichts. Unsere Tage sind ein Schatten.